0: Muy bien hermanos, pues estamos estudiando primera carta a los Corintios y ahí vamos avanzando poco a poquito conforme Dios nos va guiando acuérdense que ya entramos al capítulo 7 de esta carta a los Corintios y hoy vamos a avanzar un poquito, vamos a abrir la Biblia en primera a los Corintios capítulo 7 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11 aunque ya estuvimos estudiando los primeros nueve versículos Hoy vamos a aventajar dos versículos más Pero vamos a leer desde el versículo uno para traer a la memoria lo que hemos venido estudiando ¿Lo tienen? El tema que vamos a desarrollar hoy es la base de Pablo para hablar de los eunucos y del matrimonio Amén Eso es lo que vamos a estar hablando hoy ¿Cuál es la base ¿En qué se basó el apóstol Pablo para hablar de los eunucos y del matrimonio? Porque él no tuvo esposa. Sin embargo, él se atrevió a aconsejar a los matrimonios. Amén. Entonces, ¿qué base usa Pablo para hablar no solo de los eunucos, porque él fue un eunuco, sino que también habló de los matrimonios? así de que vamos a prestar atención, tienes versículo 1, dice en cuanto a las cosas que me escribiste bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutua consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y, vol y volver a juntarlos el uno para con el otro. Para que no ostiente satanás a causa de vuestra incontinencia Mas esto digo no por vía de concesión no por mandamiento quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo pero cada uno tiene su propio don de dios uno a la verdad de un modo otros de otro digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera a quedarse como yo pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer» no es conferencia para matrimonios ¿eh? pero como estamos hablando del problema que está sucediendo con los corintios que es el de los problemas, el de los matrimonios regresemos al verso 1 Pablo está dando respuesta a la carta que los hermanos en corintios le escribieron al apóstol Pablo por eso dice, dice en cuanto a las cosas que me escribieron ¿verdad? la carta que recibió de ellos bueno le sería al hombre no tocar mujer, o sea, cuando le escribieron muchas cosas, pero una de esas es que le dijeron, sabes qué, Pablo, aquí en los hermanos en Corinto estamos teniendo problemas, o sea, problemas serios entre los matrimonios, las esposas ya no quieren estar con sus esposos, eso de no quieren estar con sus esposos, no voy a extenderme mucho en la palabra, pero estoy hablando de asuntos matrimoniales. No lo, no me expreso abiertamente porque tenemos aquí adolescentes. ¿Amén? Entonces, las mujeres ya no querían estar con sus esposos. ¿Por qué? Porque los esposos ya andaban buscando otras mujeres. O sea, andaban con otras mujeres, andaban con prostitutas. No solo hablando de mujeres, no. O sea, de una vez andaban... Con prostitutas, entonces, eh, ¿cómo es que las mujeres iban a querer eh, estar con sus maridos? O sea, tenían un serio problema, los maridos ya se la pasaban en la sala. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo, cómo es eso? Que eso está sucediendo con los corintios. No, esos, esa iglesia en Corintio nos representa a nosotros, eso sucede en la iglesia de hoy en día. Hoy en día tenemos este, 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 esta serie de problemas Dijimos que el problema de los matrimonios es el quinto problema que tiene la iglesia La iglesia en Corintio tiene a menos 11 serios problemas Que Pablo los, los menciona, pero no para enfocarse en los problemas Sino para traerles el remedio para todos esos problemas Amén entonces dijimos que hasta aquí ya, hemos, ya estamos avanzando cinco problemas, pero tenemos que prestarle atención porque Pablo no va a decir, hey, hermanos, vamos al segundo problema, vamos al tercer problema. No, no, Pablo está hablando, está hablando y nosotros tenemos que ir discerniendo los problemas que están sucediendo. Entonces en el capítulo 7 ya entramos en el quinto problema que es el de los matrimonios. Primer problema, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer problema que miramos? Las divisiones, estaban todos divididos. ¿Cuál es el segundo problema? Ellos estaban viviendo una vida pecaminosa. ¿Se acuerdan que ahí, ahí nos hablaron del de incesto, verdad? O sea, un hombre metiéndose con su madrastra, ¿verdad? O sea, ya miramos ahí una un dese, miramos una vida pecaminosa ahí, ¿verdad? Y el tercer problema es de que los hermanos estaban llevando a la corte, pero estaban llevando a las cortes de los incrédulos. O sea, allá, allá los miraban en las cortes, allá te miro, ¿verdad?, para que sepas. O sea, que ya aprendimos que entre los cristianos no tenemos que andar llevando a los hermanos a corte, es decir, te voy a demandar. No, aquí hay un gobierno en la iglesia, cada iglesia local tiene un gobierno, y tú tienes que ir a ese gobierno y ahí vas a arreglar los problemas, no allá afuera amén, porque Pablo dice porque un día ustedes van a juzgar a los de afuera entonces ¿cómo es eso tienen que empezar a aprender aquí a arreglar los problemas, amén ¿cuál es el, uh, el cuarto problema? ¿cuál es el cuarto problema? el abuso de la libertad cristiana o sea ya empezaron a abusar y empezó el desenfreno, hermano. O sea, empezó el libertinaje. Ah, estamos bajo la gracia de Dios y Dios todo nos perdona. Y empezaron, hermanos. Si es verdad, estamos bajo la gracia de Dios. Dios es misericordioso. Dios te ama pecas. Dios te perdona. Pero, hermano, tengamos mucho cuidado. Porque Dios es celoso. Amén y y no vamos a esperar que Dios tenga que meternos a unos asuntos difíciles para entonces entender a Dios, amén entonces, si te das cuenta esos mismos problemas hoy en la iglesia hay en la iglesia de hoy, no No solo en los corintios hoy también hay un libertinaje entre los cristianos la libertad que han recibido en Cristo, no han, la han recibido pero ahora para andar donde ellos quieran y se acuerdan que aprendimos que Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, ¿verdad? Y hay cristianos que dicen, no, nah, yo lo puedo hacer, soy maduro, ¿verdad? Como aquel pastor que dice, a mí me pueden poner con dos muchachas y no pasa nada. Y dijo otro pastor, a mí ni me las pongan porque si sí pasa algo. Yo soy, yo soy carnal, dice, así de que mejor prefiero ni estar cerca de ellas. Porque a veces nos sentimos que las podemos y Pablo dice, si alguno cree que está bien firme, mejor cuídese. Amén. Entonces, el quinto problema es el que estamos desarrollando, el problema de los matrimonios. Fíjense los corintios, la iglesia en corintios. Ellos, ellos, eh, es, es, lo que está sucediendo con los corintios es que ellos se han llenado de orgullo. Sus corazones se han enorgullecido, eh, porque ellos están creyendo que ellos son muy sabios. Fíjate, los corintios se creen muy sabios, porque se creen que tienen el, el conocimiento de todas las cosas. Pero fíjate los problemas que tienen. Ellos hermanos, si ustedes recuerdan, aprendimos que por ese gran conocimiento que creían que ellos tenían... ¿Verdad? Porque ellos amaban la filosofía, el amor al el conocimiento. Ellos uh, ellos amaban, hermano, eh, su cultura. ¿Verdad? Y, y ellos amaban aún la fama, hermano, porque esa ciudad en Corintio en ese tiempo era famosa. Había, había hermano, ahí se celebraban las las, ¿cómo? los Juegos Olímpicos. Ahí había billetes o sea, esta iglesia no crea que no tenía billetes, había billetes y la gente empezó a sentirse que lo sabían y lo tenían todos pero mire, lo que sucedió aprendimos que ellos empezaron a cuestionar sus matrimonios y, y el montón de gente que tienen hermano y, y empezaron a cuestionar los, las esposas ¿Verdad? No, pues eh, mira, yo me merezco otra mejor. Entonces, cuidado cuando nos está yendo bien, cuidado cuando estamos, hermano, eh, siendo prósperos, no solamente espiritual, sino económicamente, porque entonces si no tienes cuidado empiezan a tener problemas entre el matrimonio. ¿Por qué cree que los pastores cuando de repente empiezan sus congregaciones a crecer, su ministerio a crecer de repente, el pastor, ¿qué pasó? Cayó en adulterio. ¿Por qué? Porque se sintió muy grande, se sintió que todo lo tenía y bueno al final dijo, no, esta esposa que tengo creo que no está a mi nivel y luego se busca otra que esté a su nivel porque empiezan a cuestionar como esta ya no está de mi nivel. Por eso la esposa tiene que andar pegadita para que vaya creciendo juntamente con él. Amén hermanos. ¿Me explico? dijo aquel Si usted está empezando a tener su ahorrito, dinero y siendo próspero Tenga mucho cuidado, de verdad, esto lo podemos hacer de vacilada Pero esto es muy serio hermano Si no tienes cuidado, tú empiezas a cuestionar Y decir, creo que pues, este chaval lo merece algo más Y luego miras a aquella pobre que ni siquiera se baña No hermano, o sea, tenemos que tener cuidado no no vaya a pasar la de aquella esposa, o sea, esta esposa tenía un problema, le gustaba ir a los casinos, no estoy hablando de nadie de aquí, ok, no, 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 pero a esta esposa le gustaba irse a los casinos, le encantaba y en una, en una mañana se levantó con eso, de que amor mío déjame ir al casino, sabes qué? soñé que me voy a sacar el, me voy a sacar el premio mayor, me va a ir bien y el otro, no, mi amor, es que por eso le pusieron casino, porque casi no, casi no ganan, ¿verdad? Pero mi amor pueda que de repente yo siento y, y ahí estuvo enfadando todo el día, al final le dijo, está bien, vete, pero nada más esta cierta cantidad y te me vienes. Hombre, se fue aquella, hombre, llegando, llegó a la máquina que estaba a punto de dar el premio. ¡Sas! Doscientos y tantos mil dólares. No, hombre, estaba contenta. Le llama rápido al mariachi y le dice: Mi amor, ¿qué crees que? Ya lo perdiste. No, ya gané. ¿Cómo? Doscientos y tantos mil dólares. No, pues aquel bien contento. Y la esposa le dice: Arréglate las maletas, prepárate las maletas. ¿Verdad? Y le dice el marido: Para cuánto tiempo, mi amor, para cuánto tiempo. No dijo, prepáratelas, porque ahora te me sales de la casa ya no te ocupo para nada entonces si te, si te das cuenta que a veces eh, cuando eres próspero en esa manera empieza ya, lo primero que va ya no merezco ese, ese esposo o esa esposa tengamos cuidado porque yo no quiero ganar tanto dinero y yo le digo a mi esposa cuando empieces a ganar mucho mejor te saco de trabajar yo con que saque para comer, para guardar y para ir a paseo con eso dijo aquel casi nada que Dios nos ayude hermanos a mantenernos siempre con un corazón humilde estás teniendo Dios te está prosperando mantente con un corazón humilde amando a tu esposita y la esposita amando a su marido amén y Dios nos va a seguir bendiciendo pero si nos mantenemos si nos volvemos orgullosos creyéndonos hermano he ahí va a ser el problema comienza los problemas. Entonces miremos que Pablo no está asustado con la clase de vida que están viviendo los corintios, con tantos problemas que están viviendo los corintios. Pero, hermano, ni mucho menos Pablo está juzgando a los corintios, porque a veces nos asustamos nosotros con lo que sucede entre los cristianos. ¿Te fijaste? Ah, creo que el pastor cayó en adulto. Y empezamos con las murmuraciones y empezamos a juzgar ¿Verdad? Y, fíjate, ¿Y quién se creía? ¿Verdad? Y empezamos nosotros hermano Bien hermano, de repente conocemos a alguien, algún famoso Y rápidamente eh, nos damos cuenta de que cayó en adulterio Todos se espantan, ¿sabes que Pablo? No está espantado Pablo mucho menos está juzgando mal a los corintios, hermanos, sino que él más bien los está aconsejando. Aprendimos que Pablo los está animando a volver a Cristo y a avanzar en el disfrute de Cristo, porque es el remedio para todos los problemas. Que, que ya hablamos mucho de, de estar en enfiestados, de que la, la vida cristiana es de fiesta en fiesta. Para que nosotros vayamos creciendo, vayamos madurando, vayamos, vayamos hacia adelante hermanos, disfrutando a Cristo, ¿verdad? Avanzando en nuestra vida espiritual para llegar a la meta de Dios que es mirar a su iglesia edificada. Entonces eh, esa es la solución para todos nuestros problemas que tengamos tú tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, con los hijos, en tu vida espiritual, ya aprendimos pues que la única solución es volver a Cristo, volver a Cristo, para la única solución para dejar una vida pecaminosa hermano, la solución es volvernos a Cristo, porque la vida de Cristo es pura, es santa, tú quieres dejar el pecado, no se trata de, de que, que tú digas, ahora sí ya no voy a pecar, eso nadie lo puede hacer, Nadie lo puede hacer, todos somos pecadores hermanos, tenemos adentro, en esta carne tenemos una naturaleza eh, pecaminosa hermano Que aunque nosotros queramos ya no pecar, es cuando más pecamos lo, El único que puede frenar el pecado en nosotros se llama Jesucristo ¿Por qué cree que aquí cuando venimos aquí cantamos y adoramos, dejamos de pecar hermano? Pero cuidadito con que una vez salimos de este lugar, sabrá Dios cómo nos comportamos. Por eso, cuando estamos aquí, las esposas no quieren que se acabe el servicio. Y más cuando sus maridos están predicando, ¿da, mano Donis? Ellas están contentas, hasta fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen donde continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Es como que si el apóstol Pablo le dijera. Para evitar tener problemas entre los matrimonios. Para que ustedes eviten estos problemas de matrimonio. Bueno le fuera a los solteros, ¿Verdad? Y a las que están viuditas que ya no se casen. O sea, esto nos debe de a, a enseñar, esto nos enseña a nosotros más bien que el casarse trae muchos problemas. Por eso muchos cuando se casan no pueden avanzar. Porque no saben que, que, que hay problemas. no Se enamoraron y se casaron, la fiestota y todo y te prometo y te prometo, pero al año. Sí, sí, al año ya la queremos dejar, hermano Y muchos a los dos años eh, al, Se casan y a los dos años ya están divorciados Porque, hermano El, el casarse es, es problema O sea, va, Pablo mismo dijo que va a haber aflicciones O sea, no todo es color de rosa en el matrimonio O sea, hay muchos problemas Levante la mano el que, el, el que esté aquí que diga que no tiene problemas como matrimonios. No, hombre, hermano. Pero ahora si decimos, de verdad, hermano, de los matrimonios que estamos aquí, ¿quién sí ha tenido problemas? No, yo, yo, yo levanto mi mano. ¿Y quién sigue teniendo problemas? Eh? Mientras que estemos casados. Cuando ya nos moramos, se acabó el problema. Y Pablo es como le dijeran, ¿sabe? No queremos estos problemas, pues no se casen. Pablo dice, así quédense como yo. Yo no tengo problemas con el matrimonio. Y Pablo, no creas que andaba deseando a las mujeres, porque Dios le dio ese don de estar sin esposita y sin andar, sin andar ahí mirujeando a las mujeres y deseándolas. No, no hermano, su deseo era Cristo su amor era Cristo, su pasión era Cristo hermano y él decidió quedarse sin casar por amor a Cristo para servirle totalmente a su Cristo hermano pero Dios le ayudó, Dios le ayudó Dios le ayudaba, eso de estar enamorado, eso de estar siempre ocupado eso le ayudó mucho al apóstol Pablo hermano el problema es de que si alguien eh, no se casa ¿Verdad? Pero no se mete con Dios No, eh, ahí va a tener serios problemas Por eso, mira eh, Yo les he dicho que todos los que Predicamos, al menos en los Días que nos estamos preparando para Predicar, no tenemos problemas Ni queremos problemas, ¿Sí o no Hermano Donis, ¿Sí o no Berna O sea, cuando nos toca Predicar, nos preparamos Nos santificamos y si La esposa quiere pelear, le decimos, espérate Terminando yo de predicar pero ahorita no puedo. Estoy consagrándome, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Por eso es de que las esposa a veces me dicen pastor, póngalos más a predicar. Porque mire qué hermosos en ese tiempo. Y yo digo, entre mí, sí, hermano, y también un día ustedes también. Porque necesitan también ellas. Porque esto de estar metido con el Señor nos ayuda bastante, hermano. Amén. Entonces... eh. Ya estamos aprendiendo que si nos abrazamos de Cristo, nosotros vencemos todos esos problemas. La solución, la solución a todos los problemas, incluyendo los matrimonios, es nuestro Señor Jesucristo. El disfrutarlo, hermano, eso nos ayuda. Entonces Pablo le dice, el que no tiene este don de, contin de continencia, pues entonces cásense. Pero pues va a haber problemas. Pero ya estamos aprendiendo que si estás casadito... ¿Cuál es la solución a tus problemas? Por eso cuando empiece a gritar el mariachi Dígale mi hijo A Cristo Y luego al revés Cuando la esposa empiece mi amor Vaya con Cristo, ándele. Sí, Nosotros mismos tenemos que llevarla Ore, 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 ore Póngase a leer la Biblia mi hija Y pongámonos con ella, véngase Para que se tranquilice hermano No empecemos a pelear con ella Porque así nos va hermano No, no Cuidado con una esposa enojada, eh. Ah. Sí, la Biblia dice mejor es dormir en azotea solo. Pablo dice mejor encerrado con uno o dos leones que con la mujer en el cuarto. No, no lo dijo Pablo, lo dice la Biblia. Algo así dice, ¿verdad? Fíjate lo que estaba sucediendo con los corintios es de que ellos estaban ignorando que su cuerpo le pertenecía al Señor. Eso era lo que estaban ignorando. Se les estaba olvidando que su cuerpo era templo del Espíritu Santo y que ahí moraba Dios. Entonces sus cuerpos hermanos se los estaban prestando a las rameras. Se las estaban prestando a otras mujeres por lo tanto estaban pecando no solo con Dios sino contra su propio cuerpo. Entonces nosotros no debemos de ignorar estas cosas Mira en el capítulo 6 Regresate un capítulo Vete al versículo 19 y 20 Para que veas que ellos estaban ignorando estas verdades Nosotros no debemos ignorar la palabra del Señor hermanos Dice O ignoréis o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en, en vosotros El cual tenéis de Dios y que no soy vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice Pablo, su cuerpo y su espíritu no les pertenecen a ustedes. Los compró Dios. Fíjate, si el cuerpo y el espíritu son de Dios, ¿dónde está el problema? ¿Y el alma quién es? Diga conmigo, el problema soy yo. ¿Para qué andamos con tantos rodeos? El problema eres tú. Tu cuerpo Dios lo compró. Tu espíritu también. Y hay novedad de vida. Cuando yo me ocupo en el espíritu, ahí no hay problemas, ahí hay vida. Porque ahí dice Pablo en Romanos 6.8 que si ocupamos la mente en el espíritu, hay vida, pero si la ocupamos en la carne muerte porque dice Pablo los que viven en la carne no, no van a poder agradar a Dios se agrada a Dios viviendo siendo guiados, caminando por el Espíritu por eso hermano no debemos de ignorar que nosotros tenemos que inclinarnos al Espíritu ya dijimos que el Espíritu y la carne perdón, la carne no, el cuerpo verdad es, son de Dios o sea Dios los compró, Cristo los compró o sea, pero ¿por qué este cuerpo no quiere glorificar a Dios? ¿Por qué este cuerpo no quiere servir al Señor? Es hora de reunirnos y ¡ay, ay, no voy, estoy cansado, qué lejos, qué lluvia, qué frío. ¿Por qué, hermano, cuando vamos a orar este cuerpo no quiere ir a orar? ¿Por qué cuando vamos a estudiar este cuerpo no quiere? ¿Por qué, hermano? El problema no es el cuerpo. El problema somos nosotros. Porque una vez tú, hermano, te dices, órale, alma mía, adore al Señor. ¿Qué va a hacer este cuerpo? Pues vamos a adorar. Vamos a adorar y empieza usted a levantar sus manos, empieza a levantar sus labios y empieza a adorar al Señor. Y hasta empezamos a gozarnos, a danzar, a brincar, hermano. Pero si nosotros, si nosotros decidimos no hacerlo, pues Dios no te hace a la fuerza. Porque tenemos un Dios que es bueno, misericordioso. Y que Él quiere que tú, por tu propia voluntad, vengas a Él, hermano. Porque si Él quiere, él te, él te hace entrar. ¿Sí o no? Si Él quiere, sí te trae, hermano. Pero Dios quiere que tú y yo vengamos voluntariamente. Y le adoremos al Señor. El Espíritu está dispuesto. Ahí está la vida. Y dice Dios, aquí estoy dispuesto. Nosotros somos los que tenemos el problema. Pero si yo decido... Servir a mi Dios, si yo decido adorar al Señor, si, do, si yo eh, decido ocuparme en el espíritu Este cuerpo dice pues vamos, vamos al servicio, vamos a orar, vamos a leer sí o no hermanos Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude Entonces el tema de hoy es la base de Pablo para hablar de los eunucos y del matrimonio Pregunta en qué se basó Pablo para hablarnos de primeramente de los eunucos ¿En qué se basó Pablo? Porque él le dijo quisiera que todos se quedaran sin casarse. ¿En qué se basó Pablo para hablar de eso? ¿Cuál era su base? Su base, su base. ¿Cuál era la base para hablar de lo, primeramente de los eunu eunucos? Su base, su base fue Cristo. Él habló basado en Cristo, porque Cristo era enuco. Cristo, hablando físicamente, no tuvo esposa. Aunque por ahí andan muchos que sí tuvo esposa y que andaba queriendo, esas son puras falsas enseñanzas. Jesús no tuvo esposa. Él, Dios le dio ese don, hermano. Estamos hablando de Jesús como hombre amén hermanos él no tuvo esposa él era un hombre enuco y Pablo se basó en Cristo para hablar que se puede servir al Señor sin estar casado amén hermanos sin andar con mujeres pero por el otro lado físicamente fíjate para que lo vayamos entendiendo por el otro lado Hablando espiritualmente, ya no físicamente, Cristo sí tiene esposa. Por eso Pablo usa a Cristo como su base. Y qué bueno hermano, cuando nosotros para hablar usamos la base que es Cristo y no nuestras ideas. Es cuando vamos a dar una enseñanza en su pureza, de lo contrario vamos a dar nuestras opiniones humanas. Y vamos a confundir a la gente, a los cristianos. Pablo, por un lado, aprendamos bien, por un lado habló de los eunocos, porque por un lado, hablando, hermano, físicamente Jesús no tuvo esposa. Pero por el otro lado, hablando espiritualmente, Cristo sí tiene esposa. ¿Sí o no, hermanos? Somos nosotros. Somos nosotros la esposa de Cristo. Y muy pronto, hermano, dice la palabra que Él va a venir a casarse. ¿Cómo la ves? Ahora, Pablo por eso dice, ok, por un lado, hablando físicamente, Pablo dice, yo soy un eunuco, ¿sí o no? No tengo esposa. Pero por el otro lado, Pablo dice, pero por la parte espiritual, yo soy esposa y yo tengo marido. ¿Sí lo ves, hermano? O sea, en lo espiritual, Pablo tiene esposo. Como tú y yo tenemos esposo. Y Pablo también se va a casar con Cristo, hermano. Como todos nosotros. Entonces, el mensaje del apóstol Pablo aprendamos en el capítulo 7. Es que entendamos que ya sea que estemos casados o no estemos casados. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Por lo tanto, debemos dejar de andar pecando ese es el mensaje del apóstol pablo por eso pablo le dice corintios tienen que avanzar ustedes de la fiesta de la pascua a la fiesta de los panes sin levaduras por eso es de que nos regresamos para entender lo que pablo está diciendo eso es todo el mensaje del capítulo 7 para que usted no se quebre la cabeza pablo está tratando de hacerlos entender a los hermanos en corintios que sus cuerpos no son de ellos que le pertenecen a Cristo por lo tanto estén casados o no estén casados sus cuerpos le pertenecen a Cristo no deben de prestárselos a nadie más si no están casados dice usted no tienen el derecho de andárselos prestando a otras mujeres son de Cristo entiendan no ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo el problema es que se nos está olvidando a nosotros lo que Dios nos ha venido hablando hermano, por eso caemos en Señor, no son de ustedes pero como están casados Dios les da el permiso de que su cuerpo se lo presten a su esposa y el de su esposa a su esposo, pero de ahí ya no por eso hermano Mi cuerpo El cuerpo de, la, de, de mi esposa le, me, me pertenece El mío le pertenece Pero son de Cristo Pero como estamos casados Dios respeta eso Y dice bueno que te, te, lo, te lo presto Pero es mío Tu esposa es mía Y tú eres mío Pero está bien Por eso dice De la única manera que, que se pueden negar el uno al otro Es cuando van a estar conmigo ¿sí o no hermanos Ahí en oración Pero después Tienen el permiso mío, porque Dios respalda el matrimonio Dios respalda el matrimonio pero Dios nunca ha respaldado el divorcio Dios nunca ha respaldado el divorcio y cuando nos metemos a ese asunto hay que entender bien la palabra del Señor si no nos confundimos, desanimamos a los hermanos juzgamos mal a los hermanos yo he sido juzgado a mí me han dicho, usted tiene fornicarios en su iglesia. Y permite que anden juntos y que se casen nuevamente. A mí me lo han dicho en mi cara. Pero yo digo, Señor, perdónalos, no saben ni lo que dicen. Pablo, hermano, cuando habló del, del adulterio, no solo reguló el asunto aquí, hermano, porque pueda que en aquella iglesia no tengan adulterio de que de que aquel se fue con la otra. Ah, hermano, pero tienen hermanos mirones que tienen más adulterios que nosotros. Sí o no, hermano. No es rey ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los... Eh, hizo una lista para que no andemos con cositas, hermano. El mentiroso, el que habla malas palabras, también es un pecador y también es un adúltero porque anda anda con el otro porque le pertenece a Cristo. O sea, mira, fíjate bien. Yo soy de Cristo. Cuando yo ando en el mundo, ¿con quién ando? ¿Y qué y eso que es? ¿No es adulterio? ¿No es fornicación? Si mi vida le pertenece a Cristo, pero si yo dedico mi tiempo, dedico mi vida, se las doy a otras cosas, Estoy adulterando, estoy engañando a mi esposo que es Cristo. Estoy hablando malas palabras, ese no es Cristo, ese es el otro. Estoy mintiendo, ese no es Cristo, es el otro. Ando con el otro hermano, por lo tanto eso es adulterio. Me explico hermano. Y a veces nos asustamos. Y yo le digo a este, le decía a este hermano, ora por nosotros hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero yo no me asusto, hermano, porque yo he aprendido realmente este asunto. Y espero que tú lo entiendas para que tú no andes juzgando a los demás, hermano. Mejor que tengamos misericordia de los hermanos. Amén. Y que animemos mejor a los hermanos. Fíjate. ¿Cómo habla el apóstol Pablo? Vamos a leer unos tres versículos rápidamente. El tiempo corre aquí. Capítulo 7, versículos, no, rápidamente. Voy a leer 7, me voy a brincar, perdón, 6, voy a brincar al 8 y luego al 10 y al 12 para irnos rápido. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, mira la base que el apóstol Pablo usa para hablar de los eunucos y los, y los matrimonios. Mas esto digo por vía de concesión no por mandamiento Pablo dice esto yo estoy diciendo y luego dice, digo pues a los solteros, yo lo estoy diciendo digo a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo pero los que están unidos en matrimonio estoy en el 10, mando, no yo ahora dice no yo eh, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, versículo 12 y a los demás yo digo, no el Señor si alguno, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone si te das cuenta que Dios dice que el cristiano no tiene que, casar, que casarse con mujeres no cristianas, sí o no o sea, no, como dice, no os unáis con yugos desiguales o sea, no, 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 él está hablando en parábolas, está hablando de poner un caballo con un burro a que haren juntos, no, no se puede no, no van a poder trabajar, pon un caballo y un caballo Pon un burro y un burro, una mula y una mula Pero si los pones eh, eh, Diferente Vas a tener problemas Entonces dice Dios, cristianos con cristianos sí o no Porque cristianos con cristianos Tenemos problemas Entre cristianos tenemos problemas Ahora imagínate Casarte con uno no cristianos o sea más problemas, más trabajo hermano, amén, pero miremos pues que aquí dice yo digo, ahora yo no digo, lo dice el Señor, pero fíjate, cuando Pablo dice esto yo lo digo y no lo dice al Señor, pero ahora sí lo dice el Señor, no le digo yo. Nosotros tenemos que entender al apóstol Pablo. Pablo para dar el consejo de los matrimonios y de los eunucos, se basó en Cristo, en la palabra, en lo que Cristo habló, pero también se basó en las experiencias que él tuvo con Cristo. Pablo no está hablando ideas. Cuando él dice, yo digo, él está hablando sus experiencias que tuvo o está teniendo con Cristo, hermano. Amén, su relación con Cristo, dice yo me hice uno con Cristo y yo estoy viviendo la vida de Cristo, por lo tanto yo puedo hablar porque tengo el Espíritu, Sí o no hermanos y lo que yo voy a hablar, como soy un hombre espiritual y lo que hablo, lo hablo por mi Espíritu donde está Cristo así de que lo que yo diga, lo respalda Cristo y lo que Cristo hable, yo lo respaldo porque yo soy uno con Él ¿Sí me explico hermano? Entonces que Dios nos ayude a nosotros los pastores Que Dios nos ayude a nosotros los que hablamos la palabra Que cuando hablemos lo nuestro vaya respaldado por el Señor Jesús Porque lo estamos hablando desde nuestro espíritu Porque si nosotros no estamos ejercitando nuestro espíritu Y no hablamos desde nuestro espíritu Yo voy a hablar puras ideas mías Y lo que voy a traer es confusión a los hermanos Y eso, eso está mal Pablo dice, es mejor que te cases a que te estés quemando. De que anden peque y peque y peque, mejor agárrate otra y cásate y aplácate. ¿Sí o no hermanos? Si uno entiende, ah no, pero los otros, no, 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 no. no, Dios prohíbe, pastor, el, 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 el divorcio y no lo acepta. Si usted se divorcia, si alguien se divorcia, ya no se puede casar, entienda, pastor, ceja. No, yo pienso que ellos tienen que entender, hermano. Yo sí entiendo. Y yo sé que, el, que Dios aborrece el matrimonio, no acepta el matrimonio. Fíjate, Cristo, Cristo, él mismo dijo al principio, no fue así. Pero dice, pero se pueden divorciar. Fíjate, hermano, hay que entender. Porque los, los judíos... Trataban de hacer caer al Señor Jesús y dijeron aquí lo vamos a cachar. sí o no? ¿Vamos a verlo? Vamos a Mateo, vamos, vamos a Mateo, para mejor que lo lea usted. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 versículo 1. Vamos rápido. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y, y los sanó allí entonces vinieron a él los fariseos fíjate bien tentándole y diciéndole ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ellos ya están exagerando ¿ok? porque lo quieren agarrar en curva Jesús respondió y les dijo: ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, el que los hizo al principio, varón y hembras, los, lo, los hizo? O sea, fíjate bien, o sea, no, no han entendido, ¿verdad? Porque esto es de entenderlo, ¿eh? No han leído. Versículo 5. Eh, por eso, dice al principio no fue así, dice por eso dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe al hombre. Le dijeron, fíjate bien, Jesús le dijo, no, Dios prohíbe el divorcio. Desde el principio así lo dijo Dios Lo que Dios unió no lo separe el hombre Están casados hasta que la muerte los separe Mientras que viven no puede abandonar a su esposa Eso le está diciendo ¿no? Ok y luego fíjese Le dijeron ¿Por qué pues? Mandó Moisés dar carta de divorcio Y dejar a sus esposas él les dijo, fíjate bien, aquí está Él les dijo Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres Mas al principio no fue así Y yo os digo Fíjate ahí también el Señor está diciendo Y yo les digo Que cualquiera que repudia a su mujer Salvo por causa de fornicación y se casa con la otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Si ¿Sí lo entendieron hasta ahí? Jesús está diciendo, sí se pueden divorciar, solo si hay que, adulterio. Pero si la dejas por cualquier cosa, no, 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 no. O sea, hermanos. A la esposa o al esposo no se le deja por cualquier cosa. Y hay matrimonios que por cualquier cosa se andan dejando. ¿Sí o no hermanos? Por, por tonteras hermano. Yo a veces cuando he visto estos casos y me toca aconsejarlo, digo ¿cómo es posible que por esas cositas por no se puedan perdonar y se quieran dejar? Eso se llama dureza de corazón. ¿Sí, hermano? Dure, Son duros de corazón. Hermano, si tú tienes problemas con tu esposa y la, 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 la quieres dejar, o la esposa, la esposa lo quiere dejar, te cae gordo ya. Es por dureza de tú, tienes un corazón duro. Tu corazón se está endureciendo y tienes que correr a Cristo. Tienes, no puedes dejar el matrimonio por cualquier cosa, pero si hay un adulterio, No hay un permiso para que estén ustedes dejando a las esposas y se adulterando. Por adulterio solo se puede divorciar. Pero si la dejan por si dejan por cualquier cosa, quiero que sepan que si éste se casa con la repudiada, va a adulterar, va a adulterar. Ya el otro no, pues ya es un adúltero ¿no? O sea, más bien el que la deja, ya sea él o ella se casan, ambos se vuelve adulterio. Pero en el caso del que adulteró y dejó a su esposa, su esposa sigue limpia. Es, es, exacto, Lorenzo, libre. Cuando un esposo adultera, su esposa queda libre exactamente para casarse con otro sin ningún problema. Pero si no hay adulterio, no tiene el por qué dejarlo y andarse casando con otro. ¿Y qué pasó con los que no adulteraron, se dejaron y se casaron con otro? Ese es otro asunto, porque cada problema de matrimonio es un asunto diferente. ¿Amén? Es totalmente diferente. Yo, yo no tengo tiempo para estar aquí hablándole de eso. Por ejemplo, si yo tengo un matrimonio que el marido le esté pegando, pegando y pegando, porque si hay maridos que les pegan a su esposa, no crea que no, no se asuste. Si sí hay, si usted mismo ha querido golpear a su esposa oh no estoy yo ahí, no tengo cámaras, pero yo lo puedo yo sé, yo sé hermano somos malos nosotros, gracias a Dios por Cristo hermano pero si hay fornicación, fíjate el Señor Jesús lo que está hablando pero hay que entenderlo, por eso los que juzgan no, es que ya, ya, hermano no andemos juzgando ahí, ahí, ahí tienen sus pastores, déjalos. si se casaron ellos, ellos sabrán por qué ellos sabrán por qué hermano, no tenemos por qué, a nosotros nos pusieron para animar, Pablo no está juzgando a los hermanos, él está regresándolos a Cristo, volviéndolos a Cristo, ayudándoles a que vuelvan a Cristo, porque es la única manera que se van a acabar esos problemas. O sea, a los hermanos hay que volverlos a Cristo hermano. O sea, si ya se casaron con otro, sea lo que haya sucedido, volvámoslos a Cristo para que se termine el problema ahí. A mí me han dicho, pastor, y en el caso mío, cuando me escuchan y me hablan y me dicen, hermano, y en el caso de nosotros que no hubo fornicación, pero por lo que pasó esto y esto y esto y esto, pues no había otra más que separarnos. Y ya me casé, ¿qué? ¿Yo ya no tengo esperanza o qué? No, le digo, sí, hermano, porque Dios es misericordioso, pero ya cálmense pues. Y pídanle al Señor que tengan misericordia. Y sírvanle al Señor ya. Aprendan del primero, ¿sí o no hermanos? O sea, tenemos que aprender. No las estén reggae y reggae, porque entonces les gusta andar cambiando de, 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 de mujer o de hombre. Eso ya, eso es, eso es ¿cómo se llama? Eh, eso es, uh, uh, o sea, ¿cómo se dice a los que lo vuelven a hacer? ¿Lo vuelven a hacer? Uh, eso. Dice Donis. ¿eh? O sea, necedad, necedad. Dios perdona, dijo uno, Dios perdona la ignorancia, pero no tolera la necedad. Por ignorante la regamos. Dios te perdona. Pero dice Dios, ya lo supiste y lo vuelves a hacer. Entonces te estás metiendo conmigo. Te estás metiendo a problemas. Amén hermanos, tenemos que tener cuidado, estamos en el verso, en el 8 Él les dijo por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a, a vuestras mujeres Mas al principio no fue así Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación Y si se casa con la otra, adul, adultera Y el que se casa con el, la repudiada, adultera Le dijeron sus discípulos, si es así, si esa es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse los Los, los discípulos dijeron, ah, si este matrimonio es para toda la vida y con problemas mejor no nos casamos amén fíjate versículos entonces él les dijo no todos son capaces Jesús ellos dijeron ellos están en la plática los discípulos le dijeron señor entonces si esa es la condición del hombre de que no se puede ya divorciar Mejor no nos conviene casar. Y Jesús le dijo: Correcto, pero no todos pueden. No, ¿qué les dijo? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. Pues hay enucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba ya, ya aprendimos de las tres clases de eunucos hay eunucos que nacieron así, hay eunucos que los hicieron los hombres y hay enucos que decidieron ser enucos por servir a Cristo. Pero eso es un don que Dios le dio y Dios les ayuda. Y el que no es capaz de recibir esas cosas, entonces, ¿qué haces? Que sean de quemando. Porque Dios también aprueba el matrimonio, claro que sí. ¿Amén, hermanos? Entonces, gracias a Dios por Cristo, porque Él no solo es el cumplimiento de la ley, fíjate. Sino que Cristo completa la ley y también nos enseña y nos explica la ley para que nosotros podamos captarla hermano esto es de prestarle atención de verdad lo que estamos hablando es de prestarle atención si no, no agarramos la onda mira, para ir cerrando aquí lo que estamos tratando es la salvación para el reino o sea, hay una salvación que es para eh, eh, que es para la vida eterna pero hay una salvación que es el reino, es para el reino. Aquí estamos lidiando no para ser salvos, para la vida eterna. Tú ya eres salvo, ¿sí o no? Pero ¿por qué estamos aquí estudiando estos asuntos? Porque estamos bregando con el, el reino de Dios. Por eso Pablo le dice, eh, no hay reis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los borrachos, entrarán, heredarán en el reino de Dios. Aquí estamos hablando del reino, hermano no de la vida eterna, tú ya eres cristiano, tú ya eres salvo, tú tienes la vida eterna, pero lo que viene enseguida es el reino, Cristo viene a reinar por mil años en esta tierra, eso de las bodas del Cordero tenemos que entender que no es de irnos al cielo, las bodas del Cordero tienen que ver con el reino, el reino, mil años de reino aquí en la tierra, ...y que nosotros reinemos... ...reinar con Cristo... ...manifestarnos con Cristo en el reino... ...eso es entrar a las bodas del Cordero... ...porque eso será una gran celebración... ...que yo y tú estemos gobernando... ...juntamente con Cristo en esta, esta tierra hermano... ...o sea los cristianos no han entendido... ...vámonos al cielo... ...no entienden las bodas del Cordero hermano... ...dice el Señor que un día para Él... ...son como mil años y mil años como un día... ...la boda es para un día... sí o no... ...la boda... En la celebración, el casamiento se lleva a cabo en un día pero después de que se casan el novio y la novia se van para toda la eternidad bueno, más bien hasta que la muerte los separe hasta Lorenzo dijo, ¿qué pasó pastor? ya me lo cambió hasta que la muerte los separe, ¿sí o no? las bodas del cordero son un día las bodas del cordero es para el reino un día pero después de que pasa el reino, se la lleva, ahora sí, para la eternidad, la nueva Jerusalén. Aquí estamos bregando con reinar con Cristo. Si nosotros estamos viviendo vidas pecaminosas, olvídate del reino y vas a ir al castigo. Vas a ir a las tinieblas de afuera. Pero si yo quiero reinar con Cristo, entonces Pablo dice, tienen que santificarse, tienen que seguir y celebrar ahora los panes sin levadura. ¿Quién es el pan sin levadura? ¿Qué dice hermano el Señor Jesús? Fíjate, cómo está explicando la ley. Decía que no tenía que haber, no tenía que ver adulterio. No adulterarás. ¿Sí o no? Eso dice la ley. No adulterarás. Pero la ley no enseña cómo parar de adulterar. La, enseña, la, la ley no enseña. No, 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 no explica cómo es que yo voy a, voy a, a, a no adulterar. Pero Cristo vino no solamente a cumplirla, sino a ampliarla y a explicártela para que nosotros aprendamos cómo es que Dios quiere que vivamos. Acuérdate que Mateo habla del reino, de cómo debemos de vivir nosotros los cristianos como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Fíjate en el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que no pierdas uno de tus miembros. y y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, cortala y échala de ti. Pues mejor te es, que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjate bien. Nos enseña cómo. El Señor Jesús se fue a la raíz del problema. Él se fue hasta el corazón. El corazón es el problema. ¿Se acuerda que dijo la dureza del corazón? Se fue de una vez hasta el problema. Jesús dijo, ¿saben qué? La ley dice, no adulterarás. Pero yo les voy a decir, allá en la ley, alguien tenía que meterse con una mujer o el, o el hombre con la, eh, o la mujer con el otro hombre para que fuera un adulterio. ¿Sí o no? Pero aquí, aquí, aquí entiendan, yo les digo, lo voy a ampliar, se los voy a explicar y voy al problema. Si alguien de ustedes mira a una mujer para codiciarla, eso se llama adulterio. ¿Cómo la ves? Por eso te decía, aquellos que nos han juzgado a nosotros aquí en Burlington, miren, ¿por qué permite eso en su iglesia? <ríe> y fíjate lo que el Señor dice, cuidadito, ¿eh? si tú ves a una mujer y con simple vista tú empiezas a, ¿para qué les digo? Eso se llama adulterio delante de Dios, ya adulteró en su corazón. No ocupan andarse metiéndose con ellas. Simplemente con anhelarlas y desearlas. Ya ustedes han pecado. Fíjate hermano. Han adulterado. Y Jesús le dice. ¿Saben qué? Si quieren entrar al reino. Córtense. Los, sáquense los ojos. Mejor es entrar sin los ojos. Al reino que irse al castigo. Con los ojos puestos ahí. Fíjate hermano. A las, esto lo dice a los hombres, porque los hombres somos los mirones, las mujeres no son mironas, no, 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 no la verdad, ellas son, perdón, no, ellas son escuchonas, sí, dice Liz, aclarando, no somos chismosas, somos comunicativas, a las mujeres les gusta escuchar mucho, alguien está hablando y ellas pasan como, ¿Y nosotros los hombres? Mirones hasta pasado mañana. ¿Se acuerdan del hermano Ceja? Que él decía, él era Mirón. ¿Y qué dijo el hermano Ceja? ¿Saben qué? Yo mejor ahora empecé una mujer. Mira qué bien, hermano. El Señor dice sácatelo pero tengan mucho cuidado como son obedientes ustedes aquí no se lo vayan a sacar ¿eh? Jesús está hablando en parábola no sé eh, Jesús está hablando en parábola porque de verdad son tan obedientes mis hermanos aquí que van a venir sin ojos otro día y las hermanas sin oídos esta es una es una parábola amén ¿Qué significa eso? Sacarse del ojo. ¿Qué significa hermano? O sea, como decía el hermano Ceja. O sea, si tú sabes quién eres, pues mejor sácatelo. O sea, mejor ya no mires hermano, no andes de mirón. Y las hermanas no anden tan provocativas hermano. Oyes, uno es mirón y tú vienes descotada. O sea, aunque no quiera uno no, tienen que tienes que ayudar también oyes vienes con tu pantalón apretado o la falda un poco arriba y la blusa un poco abajo pues los mirones aquí hermano, pues qué vamos a hacer todas agachadas entre las bancas ahí de veras hermano sácatelo dice el señor, sáquenselo o sea tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude con nuestros ojos que nuestros ojos estén puestos en Cristo en Cristo, en Cristo o sea una vez me dijo una, una, una persona del mundo fíjate pasó una muchacha muy hermosa bonita y dice Don Calle ¿a poco no se le antoja? ¿de verdad? y le digo no ¿a poco no está bonita? Eso no lo podemos negar, está bonita. Pero no se me antoja. Ando muy bien servido yo, fíjate. Tengo una esposa que me atiende bien. No tengo necesidad de esas cosas. Se quedó, pero... Perdón. Hay unos que no, hermano. Mirones hasta pasado mañana. Hasta para atrás camina. Y su esposa le tiene que dar el jalón. Las mujeres hay que cortarnos el oído, si ¿Sí sabes, ¿verdad? O sea, tienes que tener cuidado con lo que escuchas, hermano. Escucha más palabra del Señor para que te ayude. Sabes, hermano, el reino de Dios, fíjate, el reino de Dios no es de gente que tiene ojos, que tiene oídos, que tiene mano, que tiene pies, no. En el reino de Dios hay puros que no tienen ojos, hay puros que no tienen manos, hay puros que no tienen oídos, hay puros que no tienen pies. Porque aprendieron a cortar esas cosas, o sea, a acabar con esas cosas pecaminosas, hermano. Si tu ojo es pecaminoso, sácatelo. O sea, se trata de tener de, de, de tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor que es entrar en la vida, cogo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echados en el fuego eterno y si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti y mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos y ser echado en el infierno de fuego amén aquí el asunto es el reino el reino y para heredar el reino hay que dejar la vida pecaminosa hermano hay que vivir la vida de Cristo para reinar con Cristo para casarte con él, para irte a las bodas hay que dejar de pecar. ¿Qué acaso no dice que Él viene por una iglesia sin? Sin mancha y sin arruga. ¿Qué son las arrugas? O sea, las arrugas lo tienen los viejitos. O sea, sin arrugas es sin estar viviendo la vida vieja, la vida que vivíamos antes. Sin mancha, que estemos limpios de todo pecado, hermano. Entonces, fíjese bien, hermano, el reino, aquí el reino ahora vamos a Mateo para que vea que hay que cortarnos, hay que, hay que cortarnos que? las lo, eh, lo, los manos los pies, hay que sacarnos los ojos los, los oídos, mejor es entrar así, el reino está lleno de esa gente porque queremos el reino aquellos que quieren vivir con sus ojos hermano y mirarlo todos sus oídos y escucharlo todos sus manos y agarrar todos sus pies y ir a donde ellos quieran, está bien, pero no entran al reino esos, esos no entrarán al reino al reino hay que entrar ciegos y cojos y mancos hermanos fíjate termino con Marcos 14 versículo 19 otro dijo he comprado cinco yuntas y bueyes y voy a, voy a probarlos te ruego que me excuses y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir vuelto el siervo, hizo saber esto, estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve eh, pronto por las plazas y a las calles y a la ciudad, y trae a quienes a los pobres a los mancos, a los cojos y a los ciegos y dijo el siervo, señor he hecho como, como mandaste y aún hay lugar ¿aún hay lugar para quién? para los que andan poniendo excusas no, ¿hay lugar para quién? Hay lugar para los cojos Todavía hay lugar para ciegos Para los mancos, para los que no tienen oídos Hay lugar todavía hermano Porque muy pocos quieren sacar sus ojos Muy pocos quieren cortar sus oídos, cortar sus manos, sus pies Porque quieren hacer con su vida lo que ellos quieran Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude Amén No olvidemos pues que nuestro cuerpo no nos pertenece. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Entonces nosotros, hablando de nuestra alma, tenemos que pedirle al Señor que nos salve, que nos salve, que nos salve, para que entonces dejemos de pecar. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a abrazar a Cristo y seguir disfrutando a Cristo. Le paramos aquí, seguimos en la, en el, el miércoles y Dios nos presta vida. Espero que... Dios te haya bendecido hermano Padre Celestial muchas gracias Por tu palabra si alguien fue bendecido Abra sus labios Y dele gracias al Señor por su palabra Señor hemos entendido Lo importante que es para ti que vivamos una vida santa, Señor, apartada de toda esa vida pecaminosa, Señor. El asunto aquí con los corintios, Señor, el asunto entre los matrimonios, Señor, el asunto de, de, esta, de esta vida pecaminosa que estaban llevando, Señor, era debido a que se habían alejado de ti, Señor. Estaban ignorando tu consejo, tu palabra, lo que tú habías hecho. Tú, Señor, los compraste a ellos te pertenecían pero ellos Señor en su alma seguían a, viviendo su propia vida Señor pero gracias por el apóstol Pablo Señor gracias por tu hablar Señor que poco a poco fuiste trayendo a los corintios a ti sanándolos creemos que tú también lo vas a hacer con tu iglesia en este tiempo Señor perdónanos Señor porque también Señor ignoramos tu palabra ignoramos tanto consejo que nos has dado Señor porque todavía queremos vivir nuestra vieja manera de vivir pero que podamos entender que ya tú nos compraste Señor que todo nuestro ser te pertenece Señor, pero tú anhelas que voluntariamente vengamos y te sirvamos, por eso te pedimos que trates nuestra alma que trates nuestro yo Señor, para que Padre así Señor, nuestro espíritu y nuestro cuerpo y todo nuestro ser puedan ser guardados irreprensibles para tu segunda venida, anhelamos el reino Señor, ayúdanos a que si nuestros ojos nos están estorbando los podamos sacar, ayúdanos a que si nuestro oído nos está atorbando, nos está haciendo pecar lo podamos cortar, si nuestras manos Señor están agarrando otras cosas que no son Cristo ayúdanos a cortarlas de nosotros, si nuestros, si nuestros pies Señor están caminando en otra dirección que no es Cristo que los podamos cortar Señor, porque mejor es eh, entrar si nuestros miembros al reino que ir con todos nuestros miembros al, a la disciplina, al castigo Señor, ayúdanos, Padre te amamos gracias por tu palabra y muchas gracias también por los hermanos que han venido con ese corazón Señor dispuesto para aprender, espero Señor que esta palabra haya tocado sus vidas, sus corazones y salgan de este lugar bendecidos, Padre despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre y la iglesia se despide con un fuerte amén y un aplauso para nuestro Dios Gloria a Cristo Jesús gracias mis amados hermanos por haber venido terminamos, Dios me los bendiga nos miramos aquí en la próxima reunión